0: Moi, mä oon Oona ja tämä on Ajatusjohtajat podcast. Täällä me pureudutaan kymmenen ajatusjohtajan, kymmenen erilaisen rohkeuden ja sitten kymmenen erilaisen persoonan kautta nykypäivän liikeelämään. Henkilökohtaisesti mun sydän sykkii ihmisille, kiinnostaville keskusteluille ja entistä uskaliaammalle tulevaisuudelle. Selvitetään yhdessä, miksi ajatusjohtajat onnistuvat jäämään ihmisten mieliin ja onnistuvat vielä kääntämään tekemisensä liiketoiminnalliseksi hyödyksi. Tervetuloa kuuntelemaan, miksi ajatusjohtajuus on viestinnässä tärkeää. Seuraavaksi me puhutaan jakson verran viestinnästä. Mulla on tänään kunnia saada studioon viestinnän moniottelija ja taituri, Metsäkeskuksen viestintä- ja asiakkuusjohtaja Nilla Hietämäki. Nilla, sä olet luonut rohkeella ja poikkeuksellisella lähestymistavalla jäykästä, vaikeaselkaisesta ja etäisestä asiasta, kuten veroista, helposti lähestyttäviä ja viihdyttäviä. Salet ollut yksi mastermind verohallinnon uusitun, kiitellyn ja palkitun viestinnän takana, ja sun kädenjälkeä on niin epic tax guy kuin veromeditaatiot, puhumattakaan verohallinnon viestinnän viemisestä esimerkiksi TikTokkiin ja muihin somekanaviin. Salet jopa vienyt verohallinnon tiedotteet rentouttavissa ASMR-videoissa YouTubeen. Poikkeuksellisen erikoista, mutta lämpimästi huomiota herättävää. Sä olet filosofian maisteri, jonka intohimo on herättää tunteita ja niiden äärellä sä haluat työskennellä. Sun mielestä kaikista kalleinta viestintää ja sisältöä on se, jota kukaan ei halua kuluttaa ja siksi sä pidät asiakkaan aina suunnittelun keskiössä. Sä olet työhistoriassa ja osaamisessa kautta kysytty puhuja erilaisissa tapahtumissa, ja vapaa-ajalla sä ihastelet ja tuot esiin Tampereen kauneutta sun somekanavissa. Huhtikuussa sä siirryit veroista metsiin, kun sä aloitit ensimmäisenä metsäkeskuksen viestintää asiakkuusjohtajana. Mä en malta odottaa mitä, ja eritoten miten sä keksit tuoda metsät mielenkiintoisiksi ja tunteita herättäviksi meille kaikille. Tänään me puhutaan totaalisen poikkeavasta viestinnästä, sekä rohkeudesta, ja me luvataan pureutua siihen, miten varmistaa, että koko organisaatio innostuu mukaan viestintätalkoisiin. Aivan mieletöntä saada studionilla. Tervetuloa.
1: Kiitos. Tosi kiva olla täällä.
0: Ja mä esittelin sut näin. Allekirjoitatko sä?
1: Kyllä, allekirjoitan. <lostavaa> Loistavaa. Onko jotain, mitä multa jää vielä sanomatta? Näiden työroolien lisäksi mä toimin myös julkisen alan viestiät ryn puheenjohtajana. Ja sitä kautta mulla on tosi hyvä näkymä julkisen sektorin viestintään toisaalta koko viestintäalaan ja mä oon myös tosi verkostoitunut henkilö liikun tapahtumissa juttelen somesta. Ja haluan edistää viestintään liittyviä asioita asiakkuuksiin, asiakaskokemukseen liittyviä asioita, jotka kytkeytyy läheisesti viestintään laajemminkin. No
0: mutta hei miten susta tuli näin rohkea alan
1: uudistaja, eli ajatusjohtaja? Kyllä mä huomaan, että mä oon ollut jo urani alkupuolella samanlainen kuin mitä mä oon nyt, mutta tietysti ikä, kokemus, niin vaikeatkin kokemukset ja erilaiset kokeilut, ne tuo sitä kokemuspääomaa ja rohkeutta, uskallusta, poistaa pelkoa, koska rohkeuteen liittyy se pelon voittaminen, epävarmuuden sietäminen. Ja yksi asia mä mietin tossa tänne tullessa, mä tein ihan nuorena työuraa toimittajana ja tein tosi paljon henkilöhaastatteluja ihan vaikkapa sellaisissa paikallislehdissä. Olin tosi läheisesti ihmisten kanssa, halusin tehdä ihmisten näköisiä juttuja, halusin, että niitä juttuja luetaan. Ylipäätänsä mun toimintaa leimaa. Toki asiakeskeisyys, asiatkin on tärkeitä, mutta mä lähden silti aina ihmisten kautta. Niin jotenkin se ihmisläheisyys on ollut mulle sellainen tosi luontainen asia heti sieltä uran alkuvaiheesta lähtien. Eli mä aina mietin, että kenelle mä teen sitä viestintää ja miten se olisi niille vastaanottajille mahdollisimman kiinnostavaa. Ja sitä kautta tietysti loogisesti mun kiinnostukseni on sitten alkanut ulottua yhä enemmän myös asiakkuuksiin. Ihan looginen tarina.
0: Looginen jatkumo, selkeästi. No hei, hypätään tähän, että mitä sä oot tehnyt aikaisemmin ja mitä sä oikeastaan teet nyt. Eli sulla on historiassa ja taustalla paljon perinteisiä toimialoja, parhaiten sut ehkä tällä hetkellä tunnetaan ja tiedetään verohallinnon viestinnän yhtenä rakentajana. Miten sä onnistut luomaan jostain niin, anteeksi kun mä sanon näin, mutta tylsästä kuin verot, sellaista joka puhututti ja
1: puhututtaa mun mielestä edelleen ihmisiä? Kyllä siinä oli ihan liiketoiminnalliset tavoitteet taustalla, eli omaveron lanseeraus vaiheittain, asiakasryhmä kerrallaan, verolaji kerrallaan, ensin niin sanotuille heavy-usereille, eli kirjanpitäjille ja yritysasiakkaille, toki he ovat hyvin kriittisiä, kun käyttävät sitä ihan päivittäisenä työvälineenä, sitten henkilöasiakkaille, ensin verokortti omaveroon, sitten esitäytetty veroilmoitus omaveroon, ja toki verohallinnossa oli tehty somee kehittävää työtä jo aiemmin, joku saattaa muistaa, siellä oli joskus tällainen, joku koiralleuka vinoili somessa, että ja puhelinliihan ja ne tuuttavat, että kaikki asiakaspalvelijamme ovat varattuja, että onko ne tosissaan. No me tehtiin intrassa kysely, että onko ne varattuja vai sinkkuja. 25 <tos-> pinna oli sinkkuja, loput varattuja. Ja siellä oli erilaisia Suomen kehittämisprojekteja, oli työntekijä Ruvettiin mittaan sitä dataa, palkattiin someprofiileilla muutama ihminen sisään, Mutta kyllä se oli se omaveron lanseeraus ja se, että kun se oli niille yritysasiakkaille ensin lanseerattu, si me mietittiin, että hei nyt koko kansalle, että tämä on valtava muutos, vaikka se oli siis muutos parempaan kaikki veroasiat yhteen paikkaan, niin me ajateltiin, että hei, ihmisillä on varmaan tosi paljon kysymyksiä, ja me oltiin silloin vielä sometekijät erillään organisaation eri osissa, mutta me ryhmittäydyttiin yhteen, me avattiin ovet vuorovaikutukselle, me sanottiin somekanavissa, että hei, kysykää meiltä ihan mitä tahansa, ja niihän ne kysyi, ja Pakko sanoa, meitä aluksi jännitti se vuorovaikutus, että mitäköhän sieltä tulee, että veroasiat, ja nyt me jutellaan tällä ihmisten kanssa. Mutta ihmiset oli että vau, verohallinto vastasi mulle, tavalliselle ihmiselle, ja se vastasi vielä ystävällisesti ja ymmärrettävästi. Ja siitä se sitten tavallaan lähti. Ja mä oon miettinyt sitä paljon, että verot, tyylsä vaikea aihe ja sit huumori, niin joku vastakohtien leikki siinä on toiminut tosi hyvin. Samaten se toinen meidän linja, eli mielenrauhaa veroasioihin. Ei sekään ensituntumalta tunnu ihan loogiselta parilta, mutta joku vastakohtaisuuksien välinen dynamiikka toimii. Ja ehkä se toimii tässä suomalaisessa yhteiskunnassa erityisen hyvin. Täällä kun ollaan varsin veronmaksu järkeviä, eli tiedetään, että miksi veroja maksetaan hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitämiseksi. Kaikki haluaa periaatteessa lähestulkoon maksaa ne veronsa hyvin. Ne ei vaan aina ihan muista osaa. Ne tarvitsevat lempeätä kannustavaa muistuttelua, ei mitään sellaista ylhäältä alas. Ja haluan kehua verohallintoa tässä siitä, että siellä on ollut kauas johto, siellä on vuosikausia jo puhuttu asiakkaasta, nostettu asiakaskokemus, positiivinen asiakaskokemus strategiaan, kun joskus vuosina on ehkä puhuttu vielä verovelvollisista, jopa hallintoalamaisista, mutta ei enää vuosikausiin. Eli kyllä se asiakaslähtöisyys siellä läpäsi kaikki ne sähköiset palvelut, henkilökohtaiset palvelukanavat ja viestinnän. Nämä kaikki eri hän rakentaa sitä hyvää asiakaskokemusta. Eli tällaisia taustoja.
0: Aika hienoa, että asiakas on nostettu noin vahvasti keskiöön ja se asiakkaan kokemus ja se, minkä sä toit äsken ihonnan sanon vuorovaikutus, miten voi ollaakin, että näinkin yksinkertainen asia kuin vuorovaikutuksen tuominen siihen viestintää. Ja etenkin kun puhutaan sosiaalisesta mediasta, niin totta kai sosiaalinen media tarkoittaa sitä, että siellä ei vaan tuutata omaa
1: ääntään, vaan esiin vaan keskustellaan. Ihan mieletäntä. Se on juuri näin. Ja monihan menee someen, moni organisaatio, mutta ne ei ajattele sitä asiaa ihan loppuun asti. Sosiaalinen media, ihan niin kuin Sauna että se on sosiaalinen vuorovaikutteinen. Siellä pitää kannustaa musta suorastaan siihen vuorovaikutukseen ja olla valmis siihen. Ja se on asia, joka edelleen 2022 erottaa verohallinnon monista muista toimijoista.
0: kirjataan täysin. No mutta hei, mitä sun työpöydältä tällä hetkellä löytyy Metsäkeskuksella? Mitä sä teet?
1: viestintä- ja asiakkuusjohtaja ja siihen kombinaatioon kuuluu viestintä, tietopalvelu ja asiakaskokemus ja sen kehittäminen. Varsin looginen kokonaisuus. Kaikki kytkeytyy hyvin yhteen ja mä oon vitsaillut joskus julkisuudessa, että vain tunteita herättäviä aiheita minulle. Niitä on historiassa aiempiakin, mutta tosiaan noin verot ja metsä, niin potentiaaliahan molemmissa on. Tunteita herää kaikenlaisia, mutta sehän on aivan loistava lähtökohta kaikelle tekemiselle ja Metsäkeskuksessa on Paljon hyvää tekemistä. Metsäasiat kytkeytyy tosi moneen osa-alueeseen, mutta selkeästi siellä nähtiin tarve tällaiselle roolille, koska tämä todella on ihan uusi rooli nyt. Eli mun tehtävä on lähteä kehittämään viestintää, lähteä kehittämään niitä tietopalveluita, tietotuotteita ja toisaalta lähteä kattavasti tutkiin ja kehittämään asiakaskokemusta. Ja kenelle tätä kaikkea tehdään, niin Suomessa on vahva yksityismetsänomistus, noin 600 000 yksityistä metsänomistajaa. Lisäksi metsäkeskuksessa ajatellaan asiakkaina erilaisia metsäalan toimijoita, jotka monesti tekee töitä ihan sen saman metsänomistajan kanssa tai hyväksi kuin Suomen metsäkeskuskin, eli ihan sen ketjun toimivuuskin jo, että metsänomistaja saisi tietoa omista metsistään saisi tukea neuvontaa niin, että hänen metsänomistamisensa olisi tavoitteellista, mitkä hänen omat tavoitteensa sitten onkaan ja mikä mihinkäkin metsään sopii. Niin siinähän sitä työmaata riittää, ja kun vielä mietitään metsäasioita, niissä on niin monia ulottuvuuksia. On poliittiset ulottuvuudet, taloudelliset, elinkeinot, omistusrakenteet, huoltovarmuus, vastuullisuuskysymykset, monimuotoisuus, ilmastonmuutos, luonto, virkistys, you name it. Ulottuvuuksia löytyy, että työlösäksi ei käy. No
0: ei varmasti käy, mutta voidaanko me siis oottaa, että seuraavaksi kahvipöydissä toimistoilla ja kotona puhutaan Epic Tax sijaan Epic Forest Ladystä.
1: Tuo oli niin hyvä idea, että saatan tarttua siihen. Toki haluan heti tässä sanoa sen, että hyvä viestintä ja hyvä asiakaskokemus lähtee niistä organisaation omista vahvuuksista niiden päälle rakentamisesta. Se, että jostain nyt yhtäkkiä vaikka ostettaisiin joku uusi äänensävy, joka olisi tosi ristiriidassa sen organisaation perustekemisen kanssa, niin ei kyllä yleensä toimi. Se organisaation oman äänen rakentaminen on pitkäjänteisempää työtä, mutta tuo Epic Forest Lady, niin... Metsäammattilaisista yhä suurempi osa on naisia, ja alalle tarvitaan itse asiassa kaupunkilaisia naisia. Siis alalla on ihan tarvetta hyvälle uudelle työvoimalle, eli vink vink, ihan hyvä opiskelumahdollisuus. Samaten metsänomistajistahan on huomattava osa naisia. Eli jos jollain on perinteinen mielikuva, että metsässä touhuaa mies jonkun työkalun kanssa, niin ei välttämättä pidä paikkaansa. Se voi olla yhtä hyvin nainen, ja se voi itse asiassa tutkia asioita sähköisesti, sillä metsällähän on nykyään myös digitaalinen kaksonen. Eli askel kerrallaan lähdemme yhdessä tiimin kanssa. Aina haluan korostaa tätä, että kukaanhan ei tee mitään yksin, en myöskään minä. Verohallinnossa oli hyvä tiimi, Metsäkeskuksessa on hyvä tiimi. Yhdessä tiimin kanssa askel kerrallaan oman organisaation vahvuuksiin ja siihen todellisuuteen nojaten lähdemme kehittämään.
0: Hei, hypätään viestinnän mahdollisuuksiin sitten tarkemmin. Ajatusjohtajilla tupaa ole että tämmöinen tärkeä agenda ja tehtävä, oikein semmoinen sisäinen tehtävä siitä, että haluaa viedä omaa toimialaa tai omaa teemaa tai tekemistään eteenpäin ja kehittää sitä. Ja yleensä se oikein pohjautuu vielä vahvasti intohimoa. Yksin sitä on hyvinkin haastavaa tehdä, ja sä tarvitsee siihen sen yhteisön ja ihmiset sun ympärille, että sä pystyt oppimaan ja tekemään. Ja mitä se taas sitten tarvitsee, totta kai tarvii viestintää. Puhutaan siis seuraavaksi viestinnästä.
1: Miten sä lähet rakentaa viestintää yrityksissä? Mä lähden tutkimaan, mä juttelen ihmisten kanssa, mä kyselen, mä kuuntelen, mä havainnoin. Mä yritän saada ihmiset itse oivaltaan asioita. Enhän mä voi millään mahtikäskyllä tuputtaa. Ja nyt mun on pakko sanoa, että kun se metsä on niin luova elementti, niin mä oon ollut aivan todella iloisesti hämmästynyt siitä, että vajasta 600 metsäkeskuksen työntekijästä sata on Twitterissä. Eli se on tosi luovaa porukkaa. Sillä on halua ja kykyä sanottaa niitä metsään liittyviä asioita. Eli siinä on tosi hyvä lähtökohta, tosi hyvä potentiaali. Eli asiantuntijat, organisaatio, molempien tileiltä voidaan tehdä toisiaan täydentävää sisältöä. Aina haluan silti korostaa viestinnän ammattilaisten merkitystä, sitä, että organisaatiot älyäisi kaiken sälän sijaan käyttää viestintäammattilaisia sellaisiin strategiaan mahdollisimman hyvin tukeviin tehtäviin, joissa niistä viestintäammattilaisten osaamisista on kaikkein suurin hyöty sille organisaatiolle. Ja haluan sanoa senkin että viestinnän ammattilaisen perusteltu näkemys, se on eri asia kuin jonkun ihmisen mielipide viestinnästä. Mielipide on mielipide, ammattilaisen näkemys on ammattilaisen näkemys, eli ei viestintä ole huutoäänestyksen tulos, eikä se myöskään ole organisaation tällainen äänestyksen tulos vaan että tykkään en tykkää. Minä tykkään, minä en tykkää. Kyllä aina pitää miettiä että hei kenelle me tehdään? Kuka se asiakas tai kuka se sidosryhmä on? Mitkä on sen tarpeet? Miten me saadaan se kiinnostuun ja kiinnostus pidettyä vielä yllä ja vielä Miten me saadaan sitten haluttua toimintaa sen viestinnän ja erilaisten palveluiden, erilaisten kohtaamisten seurauksena?
0: Se toi tosi vahvasti asiakasnäkökulman esiin tässä näin, niin miten sä pidät huolta siitä, että se asiakas on siellä keskiössä?
1: Se on sellainen asia, että mun mielestä kaikissa suomalaisissa organisaatioissa, myös niissä, missä mä olen ollut töissä, niin siinä on edelleen kehittämistä. Et monesti lähdetään tosi hienosti, kunniahimoisesti kehittämään asioita, kehittämään palveluita, mutta sen voisi koko kuvion kääntää sillä päällä että mitä jos menisi ensin ihan aika tyhjin mielin kysyyn siltä asiakkaalta, kuunteleen havainnoomaan asiakasta, että mitä se oikeasti tarvii ja haluaa. Siellä organisaation sisällä on niiden asioiden ammattilaisia, jotka on jo aika sisällä niissä asioissa. Niin mä haluaisin jopa nykyisessä työssäni ja haluaisin Kannustaa kaikkia muitakin siihen, että menkää ensin sen asiakkaan luo ja ruvetkaa sitten peilaamaan niitä omia palveluitanne, viestintäänne, tekemisiänne, sitä asiakkaan aitoa tarvetta vasten.
0: Sen sanoit äsken, että sanoitko, että sata, sata metsikeskuksen tyyppiä on Twitterissä ja paljon sinä sanoit, että teitä on
1: kuussa. Aika 600. kova määrä.
0: Aika kova määrä, mutta hei puhuta ihmisistä siellä yrityksen takana tai ihmisistä, jotka yrityksessä on töissä. Niin, niin kuinka sä osallistat sitten tai kuinka sä toivoisit osallistavassa nämä organisaatiohenkilöt? osaksi sitä viestintää?
1: Mä kysyin eilen yhdeltä työkaverilta, kun halusin vähän sparata tätä tilaisuutta varten, niin se sanoi mulle, että Nilla, sanon nyt, että se semmoinen intohimo ja energia, mikä susta välittyy ja toisaalta se semmoinen nopea asioiden yhdistely, luova ongelmanratkaisu. Eli kyllä mä yritän esimerkillä johtaa ihmisiä haluttuun lopputulokseen ja haluan olla semmoinen... Viestinnän innostava edustaja, eikä mun tarvi edes hirveästi haluta, kyllä mä jotenkin eläni ja tätä viestintää, mä oon ihan oikealla alalla, ja aina jos kysytään, että mitkä asiat mua leimaa, niin kyllä se on joku sellainen niin innostus ja toisaalta innostaminen. Mä itse innostun, mutta mulla on palautteen perusteella myös kyky innostaa, eli sitä kautta.
0: Näetkö tätä viestintää, että tarvitse siihen organisaatiohenkilöstön mukaan? Vai voiko sitä tehdä täysin vain tiimin kesken, vai tarvitse organisaatiohenkilökuntaa mukaan?
1: Ehdottomasti tarvitaan organisaation henkilöstöä mukaan. Kyllähän se on todettu monissa tutkimuksissa, että organisaatiotilin viestit on tosi tarpeellisia, ehdottomasti. Mutta ihmiset uskoo usein paremmin kuitenkin yksilöitä. ja Yksilöillä on sitten omat verkostonsa, eli kyllä se kokonaiskattavuus ja sitä kautta kokonaisvaikuttavuuskin voi olla paljon, paljon parempi kuin yhdessä tähdetään sinne samaan maaliin, ja on ne tietyt organisaation pääviestit, joita sitten organisaation jäsenet voi omaan työhönsä liittyvillä asioilla vielä rikastaa, tehdä siitä kokonaisemman siitä kuvasta.
0: Tässä itse asiassa tutkimus, HubSpot on tehnyt tutkimuksen vähän aikaa sitten, ja 65 prosenttia vastaajista taisi olla vähän bisneselämän puolelle kohdistettu, kohdistettu kysely, mutta 65 prosenttia vastaajista ei usko yrityksen tileille tai yrityksen lehdistötiedotteisiin tai viestintään liittyviin, liittyviin viesteihin lainkaan, mutta 21 prosenttia taas luottaa sitten vertaisryhmän viestiin, että tämä on täysin linjassa sen kanssa, mitä sä äsken sanoit.
1: Kyllä. Ehkä tässä vaan sitten se, että siis tosi kivaa ja hyvä on se, että alan sisällä verkostoidutaan ja siellä metsäalan ihmiset vaikkapa kommentoi, tykkää toistensa tekemistä. Mutta kauhean mahtavaa on sekin, että jos päästään hiukan murtautumaan myös alan ulkopuolelle, esimerkiksi nyt metsäasioissa, jotka on tosi valtakunnallisia asioita, niin siellä alueilla voidaan ihan hyvin verkostoitua mun mielestä. Ja mun mielestä on ihan mahtavaa sekin, että jos, jos joku täällä vaikka Helsingin ytimessä kiinnostuu metsäasioista, koska kyllä ne koskee kaikkia meitä suomalaisia ja ihan jokaisella suomalaisella oli hänellä metsää tai semmoinen niin tapa käydä metsässä on kuitenkin suhde siihen metsään. Jokaisella suomalaisella on ja kuitenkin aikamoinen tunneside. Ajatuksia ja käsityksiä on, ja mä tykkään siitä ajatuksesta, että metsäkeskuksen työntekijät, metsäalan toimijat voisivat tarjoilla erilaisia faktoja, erilaisia näkökulmia metsäkeskusteluun ja ihmisten metsäsuhteen äh, tavallaan syventämiseksi. Sattuma. Mikä sen merkitys on onnistumisessa? Kyllä sattumallakin on merkitystä, ja mä otan nyt tässä yhden verohallintoesimerkin, eli syksyllä 2018, kun luovuttiin sivutuloverokortista, ja se yksi ainokainen verokortti sitten vietiin sinne veroon. niin silloin lokakuussa meiltä lähti samalla viikolla verohallinnossa kaksi päivitystä, toinen oli se, kun pistettiin pänksin silppuriin se sivutuloverokortti, ja toinen oli sitten semmoinen, kun ihmiset odotti verotuspäätöksiä, jotka silloin, ja edelleenkin tulee viimeistään lokakuun loppuun mennessä, ja kuiskailtiin tällaisella ASMR-mielihyvää aiheuttavalla tyylillä sitä, että hei, kyllä ne verotuspäätökset sieltä tulee. Ja nämä kaksi päivitystä tuli sattumalta samalla viikolla, ja ne jotenkin räjäytti sen pankin. Siis sen oteerattiin somessa, sen noterattiin Suomen mediassa, sen noterattiin jopa kansainvälisessä mediassa. Eli siitä lähti se voittokulku, joka sitten myös siivitti meitä tekijöitä aina vaan parempiin suorituksiin. Sanottoni tämän sanon silti, että totta kai brändin rakennus, organisaation, sen oman äänensävyn, asiakaslupauksen, kaiken sen rakentaminen onhan se tosi pitkäjänteistä työtä, eli mitään pikavoittoja ei ole. Askel kerrallaan johdonmukaisesti, joka päivä fiksuja asioita tehdään. Ja kolhujakin voi tulla tosi helposti, mutta hyvä siinä on se, että kun sitä luottamuspääomaa on niin sanottuna hyvin aikoina rakennettu, niin kyllä se kantaa, ja vaikka tulisi joku kolhu, niin aina on uusi päivä, sitten voi jatkaa siitä eteenpäin. Oikeasti siis tosi pitkäjänteistä työtä. Mutta sattuma silti, ja somessa kiinnostavaa ja viestinnässä on se, että vaikka kuinka ennakoisit, että hei, tämä on tosi hyvä, tämä on tosi osuva kohderyhmälle, mediaympäristö näyttäisi nyt hyvältä, todennäköisesti ihmiset tarttuu tähän, niin ikinä ei voi tietää. Joku päivitys ei olekaan niin suuri hitti kuin luultiin, ja joku taas lähtee organisesti leviämään hirveätä vauhtia. Ikinä ei voi tietää, se on osa sitä jännitystä ja hauskuutta. Se tekee tästä mielenkiintoista. No mut hei, mikä sun mielestä on parasta viestintää? Parasta viestintää on ehdottomasti sellainen, joka jättää tunne ja muistijäljen. Ja parhaimmillaan saa sen ihmisen vielä tekemään. Eikä se nyt tarvi olla sen ihmeellisempi asia, tai ihmeellinen asiahan se on, että muistat maksaa verosi ajoissa ja oikein. Tai että ymmärrät, että hei, mulla on tällainen metsä, ja siellä kannattaisi ehkä tällaisia hoitotoimenpiteitä tehdä. Ja mikä milläkin organisaatiolla on tavoitteena. Mutta kyllä mä ajattelen niin, että... Ihan niin kuin Sauna sanoit, kalleinta sisältöä on se, jota kukaan ei kuuluta sellaista ei kannata tehdä. Eli viestinnän datavetoisuus ottaa niitä lukuja sieltä säännöllisen väljäin ulos, katsoo viestiönä niitä itse, näyttää niitä muullekin organisaatiolle. Luvut puhuu kummasti, koska viestintä on sellaista mielipiteiden kenttä, että ei kolahtanut muuhun, mä tykkään enemmän tosta kanavasta ja niin edelleen. Luvut puhuu puolestaan ja korostan pitkäjänteinen lukujen seuraaminen. Yksi hitti, yksi huti, niin sen perusteella ei kannata vielä valtavia johtopäätöksiä välttämättä tehdä.
0: Eli armollisuutta myös viesti Kyllä. Hyvin poikkeuksellisia viestinnällisiä tekoja siis sulla ja taustalla. Ja ehkä siinä on tämmöinen uudistava ja aika rohkeakin kulma, millä sä oot tullut sitten tai aiheuttanut näissä organisaatioissa sitten viestinnällisiä tekoja. Ja sun ympärillä siis on tapahtunut paljon ja hyvin tuoreita näkökulmia. Mistä sä keräät sun rohkeuden tehdä tällaisia asioita?
1: Kyllä mä sanoisin näin, että mulla on ollut urallani myös tosi hyviä työkavereita, sitten mulla on ollut tosi isoja tavoitteita, sitten on ollut tosi vaikeitakin paikkoja. Mä oon ottanut oppia kaikista onnistumisista ja vähemmän onnistuneista tapauksista, sitä kokemuspäämaa on kertynyt. Sitten ehkä sekin, että viestintä on ainakin aikoinaan helposti mielletty tukitoiminnoksi, niin mä oon halunnut itse osoittaa. Totta kai ihan rakentavasti ja rauhallisesti ja askel kerrallaan, että hei, ei se ole pelkkä tukitoiminto, että se on itse asiassa hyvinkin strategista tekemistä, hyvin siellä organisaation ytimessä. Puhuttiin sitten sitä työyhteisön sisäisestä viestinnästä, jonka onnistuminen itse asiassa heijastelee ulospäin, tai se, että jos se ei onnistu, ja ihan yhtä lailla se ulospäin tehtävä viestintä, niin... Sen kannattaa olla mahdollisimman strategista ja se kannattaa hoitaa hyvin ammattimaisesti. Sen avulla itse asiassa voi saada tosi paljon asioita aikaan. Se on tosi iso osa sitä, että miltä se organisaatio näyttää, kuulostaa, millaisia mielikuvia siihen organisaatioon liittyy. Puhuisin ehkä brändistä laajemminkin ja viestinnän merkityksessä sen rakentamisessa.
0: No miten sä sitten varmistat sen, että tämä rohkeus ei vaan jää suhun ja sun kautta tapahtuva viestintään sä oikein pursut täällä studiossakin tällä hetkellä energiaa ja mun mielestä täällä on mahtavaa höpistä tästä aiheesta sunkaan. Mutta miten sä varmistat sen, että se energia ja myöskin se rohkeus sit, läpäisee sitten koko tiimin?
1: Joo. Kyllähän mä tietynlainen matkasarnaaja olen organisaatioissani, joissa olen työskennellyt. Sitten, kun on ollut tällaisissa esihenkilö niin totta kai myös sellainen tuki, taustatuki, että mä oon sanonut, että no niin, nyt vaan antaa palaa, ja että mä sit varmistan selustan tarvittaessa. Ja välillä on joutunut myymään omallekin organisaatiolle niitä asioita. Ja yritän sitten erilaisille asiantuntijoillekin heitä puhuttelevilla tavoilla tuoda viestinnän mahdollisuuksia esille. Ja tosi paljon on esimerkiksi johtoo kahden kesken sparraillu, joskus kriisitilanteen tullen, Oivottavasti useimmiten, ennen kuin joku iso asia on tapahtunut, siten, että me ollaan valmistauduttu siihen. Ja sit mä tuon esiin, olen saanut palautetta, niitä viestinnällisiä näkökulmia. Mä saatan sanoa, että joo, voidaan me tehdä näin, mutta ootteko te ottanut huomioon, että tällä todennäköisesti on tällaisia tällaisia viestinnällisiä seurauksia? Tai että nyt tuolla viestintäympäristössä, sisäisessä tai ulkoisessa, mun nähdäkseni tapahtuu tätä ja tätä. Että kannattaisiko meidän vähän reivata kurssia tonne ja tonne suuntaan? Eli sellaisesta mä olen hyvää palautetta, että mä pystyn tuomaan niitä viestinnän tulokulmia ja kytkeen ne ihan niihin liiketoiminnan näkökulmiin. Eli tuolta olin tulkitsevinnani, että teidän organisaatiossa on lupaviestiä. On, ehdottomasti, ja niin oli aiemmassa ja aiemmissakin organisaatioissa. Ja kyllähän viestintä alana ylipäätänsä mun mielestä on muuttunut. Se on, kanavien määrä on moninkertaistunut, viestintäympäristö on entistä täydempi, ihmisten huomio on entistä hajautuneempi, ihmiset pitää todellakin napata kiinni kiinnostavilla viesteillä ja saada vielä se mielenkiinto pidettyä yllä. Tämä
0: rohkeus jotenkin hirveästi mua puhuttelevat. Teema ja se, että mä ehkä tässä kontekstissa haluaisin nyt miettiä, että voiko se rohkeus mennä liian pitkälle?
1: Kyllä, mun mielestä se voi mennä liian pitkällekin. Ja mä mietin sitä, että jos lähdetään tosta noin vaan yhtäkkiä, että hei me ollaan tällaisia, niin kuin hypätään aasta ööhön tosta noin vaan, ilman että se on rakennettu määrätietoisesti ja johdonmukaisesti, niin että asiakaskenen enää tunnista sitä organisaatioa tai että se asiakaskokemus on hirveän erilainen eri kanavissa vaikkapa. Tai sitten, nyt kun mä mietin vaikkapa viranomaisviestintää, jota paljon on tehnyt, niin jos siellä lähdettäisiin vahvasti vaikka politiikan kentille, ottaa poliittisesti kantaa tai muilla tällaisilla vähän sensitiivisillä aiheilla, niin kyllä siinä voi mennä liian pitkälle. Mä sanoisin näin, että rohkeus, mutta ei tyhmän rohkeus. Vaan enemmän ehkä sellainen uskallus, oivaltaminen ja myös kokeileminen. Mä aina kannatan sitä, että kokeillaan, tökätään vähän jotain kulmaa, että no meneekö tämä liian pitkälle. kiinnostaako tämä, puhutteleeko tämä. Jos se toimii, niin lähdetään monistaan, jos ei toimi, niin Vähän jäitä hattuu ja kokeillaan ehkä puolen vuoden vuoden päästä jollain toisella kulmalla uudestaan.
0: Eli ilman rohkeutta ei kyllä myöskään pärjää, eli pitää ei. pienesti olla mukana.
1: Kyllä, ja siis niitä suurimpia voittoja oikeastaan mun mielestä saa sillä, että uskaltaa poistua sieltä epämukavuusalueelta, uskaltaa poistua sieltä omasta poterasta, uskaltaa lähteä sinne maailmaan ja aidosti kokeilla niiden yleisöjen kanssa jotakin uutta. Ja yleisöhän siis se odottaa tavallaan tuttua ja turvallista, se odottaa sitä brändin mukaisuutta toisaalta se odottaa nykymaailmassa, etenkin sovessa myös yllätyksellisyyttä, pieniä yllätyksiä sinne tutun ja turvallisen, hyväksi havaitun sekaan.
0: Eli yllätyksiä, vähän uutta näkökulmaa ja ravistelevaa näkökulmaa, mutta sitten puhuit myös aikaisemmin jaksossa siitä, että vastakohdat, niin nämä on mun mielestä aika hyvät nostaa tässä, mutta että miltä sitten, pikkasen avastikin, mutta miltä sun mielestä viestinnän kenttä näyttää
1: tulevaisuudessa? Mitä siellä on luvassa? Me kaikki varmaan tiedetään se, että kanavia on hirveästi, ihmisten huomio hajaantuu. Toisaalta ne mikroyleisöt sitten on tosi kiinnostuneita, tosi syvälliselläkin tasolla niistä omista kiinnostuksen kohteistaan. Mä näkisin, että ihan perinteiset aitous, rehellisyys, se oma äänensävy, oma tapa olla läsnä, erottuvuus, kiinnostuvuus, niin ne on tosi kovaa valuuttaa. Ja se semmoinen avoimuus sekä hyvinä että huonoina aikoina, niin se kyllä kantaa tosi pitkälle. Kaikki pitää ottaa mukaan. Ja mä korostan tosi paljon sellaista asiaa kuin psykologinen turvallisuus, se turvallinen ilmapiiri keskustella aika- ja tila keskustelulle. Mä tykkään tosi paljon ryhmätyöstöstä, parityöstöstä, siitä ajatuksesta, että monet aivot, monet silmät, monet käsiparit tuottaa parempaa laatua kuin se, että tehdään yksin. Mä uskon siihen sisäisen yhteisön voimaan. Ja toisaalta, jos ajatellaan näitä ulkoisiakin yleisöjä, niin mä oon aika paljon ruvennut ajattelemaan, että jos emme puhuttaisikaan enää asiakkaista, vaan vaikkapa somessa, niin ne on mun mielestä enemmän yleisöjä, yhteisöjä. Parhaimmillaan voi muodostua sellainen tosi ihana yhteisö, jossa on organisaatio ja organisaatiota seuraavat tahot. Esimerkiksi verohallinnossa kyllä saatiin yleisön kanssa muodostuun ihan aito yhteisö.
0: Hei, viimeisenä kysymyksenä,
1: milloin sä oot viimeisen tehnyt itse jotain rohkeata? Kyllähän mä nyt väittäisin, että se, että mä lähdin tuolta suuresta ja mahtavasta verohallinnosta ihan toiselle alalle, joka toki oli mulle entuudestaan jonkun verran tuttu, eli tiesin, että metsä on aina tunteita ja ulottuvuuksia, niin olihan se nyt ihan rohkea veto tässä vaiheessa uraa, mutta... Mä olin Oma Veroa lanseerannut niin moneen kertaan ja niin hyviä asioita paljon tehnyt sen kokonaisen tiimin kanssa ja siellä hyvä tiimi jatkaa, että jotenkin tuntui siltä, että nyt on aika hyvä sauma mennä meikäläisen tekemään asioita suomalaisten metsien hyväksi.
0: Wow! Ihan varmasti. Ja hienoa, että uskalsit tehdä tämän hypyn tässä kohtaa. Kiitos, että olit vieraana mulla uudessa Ajatusjohtajat-podcastissa. Mitä päällimmäisenä jäi mulle mieleen, niin viestinnästä se, että sen tulee olla aitoa. Siihen tulee osallistaa organisaatiota mukaan. Se ei saa olla liian päälle liimattumaan, siellä pitää olla oma persoonallinen ääni mukana. Mutta myöskin se asiakasnäkökulma, sitä painotettiin useampaan kertaan, että kun rakennetaan se viestintä asiakkaan ympärille ja asiakas siellä keskiössä, niin varmasti on onnistumisen edellytykset. Kiitos Nilla, että olit mukana. Mikäli sä haluat kuuntelijat siellä oppia lisää Nillasta, metsistä ja metsiherättävistä tunteista tai viestinnästä ylipäätään, niin käykään klikkailemassa seuraamassa Nillaa sitten somessa, mistä Nilla löytää, mistä kanavista.
1: Mutta löytää tosi hyvin esimerkiksi LinkedInistä ja Twitteristä. Twitter ehkä nopeana, sellaisena päivittäiskanavana, niin se on mulle tosi mieluisen ja läheinen. Ja voin sanoa, että mulle se on ihan miellyttävä ja myönteinen paikka. Mä en pidä sitä negatiivisena paikkana. Et kyllä se vähän on, että näin metsä vastaa, kun sinne huudetaan. Metsäinen vertaus, tadaa. Mahtavaa, kiitoksia! Kiitos.
0: Niin yritys kuin yksittäinen henkilö voi kantaa ajatusjohtajan statusta ja synnyttää vaikuttavaa viestintää. Ajatusjohtajat on ne, jotka saavat sanansa kuuluviin, yleisön kiinnostuneeksi ja he uskaltavat herättää rohkeasti keskustelua. He onnistuu pyrkimyksissään muita paremmin ja siksi sunkin kannattaa pohtia, miten ajatusjohtajus sulahtaisi osaksi sulle tärkeää tekemistä. Mä olen Oona Ikonen, ja tämä on ajatusjohtajan podcast.
1: Kiitos, että olit kuulolla.